0: Je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans et le 5 septembre 2023, j'ai arrêté de boire. Définitivement. Ce n'est pas un ralentissement ni une pause. C'est une croix mise sur une substance à laquelle j'étais accrochée depuis des années. Dans ce premier épisode du podcast, je vais vous raconter qui je suis au travers de différentes anecdotes qui permettent de comprendre un petit peu comment ma personnalité s'est construite au fil des années et comment finalement mon rapport à l'alcool est né et s'est ancré. Pour ça, j'ai envie de commencer par vous parler du journal d'une tombeuse. Alors le journal d'une tombeuse, qu'est-ce que c'est C'est un blog que j'ai créé en 2010... Euh, à ce moment-là, j'étais en échange à Barcelone avec euh, mon école de commerce et l'idée est venue parce que en lendemain de soirée, j'avais toujours des histoires euh, un peu improbables de mecs à raconter. Alors d'abord, pourquoi je choisis de vous parler du journal d'une tombeuse Parce que pour moi, c'est assez représentatif de comment j'ai construit euh, ma place au sein de mes différents groupes d'amis. Euh, C'est-à-dire que je suis à la base quelqu'un d'assez réservé, sensible, émotif et euh, je rougis très facilement. Et donc, les relations sociales, sans avoir été très difficiles, n'ont jamais été non plus hyper aisées. Et il se trouve qu'en grandissant, je me suis rendu compte que l'autodérision avait un certain pouvoir, euh, me permettait de jouer un petit peu de, de mes gènes. Finalement, ce journal d'une tombeuse, c'est l'expression même de cette capacité à rire de mes défauts, de mes gaffes, de mon côté Bridget Jones. Et donc, euh, dans ce journal, je racontais euh, ces fameuses histoires un petit peu improbables. Alors, pourquoi je l'ai appelé le journal d'une tombeuse Alors, c'est un choix assez ironique euh, qui est en lien avec euh, une des anecdotes que je raconte euh, dans ce blog. L'histoire, c'est que je me retrouve un soir avec des copains. En fait, il y a un couple d'amis plus un autre garçon que j'ai déjà euh, chopé en soirée il y a quelques mois. Et on est tous les quatre, on fait une soirée, on a loué une petite euh, cabane en bord de mer. Une soirée, évidemment, très alcoolisé, on fait des jeux à boire. Finalement, tout le monde finit par aller se coucher. Euh, le couple, euh, mon couple d'amis, euh, monte à l'étage et moi, je me retrouve en bas avec ce garçon. Il ne s'est toujours rien passé. Euh, et pour moi, à cette époque, euh, d'autant plus si la personne, je l'ai déjà chopée en soirée, j'ai comme une frustration, une senti un sentiment d'inachevé à l'idée de, euh, de ne pas arriver à mes fins, de ne pas conclure. Donc, nous voilà couchés. Moi, je dors dans un petit lit euh, et en dessous, il y a le matelas avec le jeune homme en question qui dort. Et à ce moment-là, je me dis bon ben, c'est trop tard, on est parti se coucher, on dort chacun dans notre lit, il n'y a aucune solution. Sauf que euh, d'un seul coup, j'ai une idée lumineuse qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire que si je me décale suffisamment sur la tranche du lit, je pourrais finir par tomber, tout simplement, et tomber donc dans son lit. Ni une, ni deux, euh, je commence à me décaler progressivement et donc je me décale, je me décale et je finis par arriver à mes fins et euh, il se passa ce qui devait se passer. Voilà, donc ça, c'était euh, typiquement le genre d'action qui pouvait m'arriver de faire à la force du courage donné par l'alcool. Un courage renforcé finalement par le fait que le lendemain, j'avais une histoire assez dingue à raconter. Et effectivement, quand nos amis se sont réveillés, j'avais qu'une hâte c'était de pouvoir me retrouver en tête à tête avec ma copine pour lui dire euh, « Tu devineras jamais ce que j'ai fait ». Et ça, ça faisait vraiment partie du plaisir que j'avais à faire euh, ce genre d'action. Et donc cette histoire, je la raconte, et donc d'où le journal d'une tombeuse. Après, j'en ai plein d'autres à raconter. Je peux vous mettre euh, le lien vers le blog dans, dans l'épisode si vous avez envie d'en savoir plus. Il y a une autre histoire que je n'ai pas consignée dans le journal d'une tombeuse et qui est plus ancienne pour le coup mais qui aussi m'a montré que grâce à l'alcool, je pouvais oser faire des choses que je n'aurais jamais osé faire. Euh, je suis en prépa, à ce moment-là, on travaille dur et en même temps, on fait la fête. On est, je suis dans une classe euh, géniale, je me suis faite une super bande de potes. Vraiment, on s'entend hyper bien, on est très solidaires et effectivement, on a ce côté-là un peu, on est un peu la prépa rock and roll euh, du lycée où on était, c'est-à-dire qu'on était ceux qui faisaient un petit peu la bringue il euh, faut savoir que quand on est en prépa et qu'on fait un petit peu la bringue, on reste quand même très sage. Euh, il se trouve qu'un jour, on a un déesse de maths, je pense, quelque chose comme ça, euh, de 4 heures. On sort de là, on est fatigué, rincé, on a le cerveau vidé. Et on décide d'aller dans un bar à Marseille euh, qui s'appelle le Petit Nice et dans lequel les euh, pastis euh, et pichets de vin sont à des prix dérisoires. Et donc, il doit être 19-20 heures et on commence à s'enchaîner les verres, à jouer à un jeu d'alcool. Je suis la première à passer sur le banc euh, des, euh, des cobayes. Et donc, euh, je bois beaucoup plus que tout le monde et donc je suis très très rapidement torchée. Et... Il y a mon crush, euh, dont je suis euh, éperdument amoureuse à cette époque-là. Cheers, Lucas Et à un moment donné, je l'attrape par la main, je l'entraîne au milieu du bar. Il faut savoir que c'est n'est pas un bar où les gens sont debout, les gens sont attablés. Euh, la lumière est forte, on n'est pas dans un truc tamisé. Et il est aux alentours de 20h30 et je suis torchée. Je l'attrape par le bras et je l'embrasse fougueusement, mais fougueusement devant... Tout le monde. Alors là, la drôlerie qui s'est passée, c'est qu'en bonne émotive, je me suis mise finalement à saigner du nez. Donc ça aussi, ça fait partie des, des choses qui, qui font rire a posteriori. Euh, bref, j'ose embrasser mon crush, dont je me languissais depuis des mois grâce à la force de l'alcool. Vous imaginez comme euh, ça a pu construire, euh, comment ça a pu renforcer mon appétence pour cette substance qui me donnait des pouvoirs de super-héroïne et qui me permettait euh, d'aller au-devant... Euh, de situations comme celle-ci. Voilà, donc ça, c'était mon personnage. Et euh, mes amis ont toujours eu tendance, effectivement, à me renforcer dans ce personnage-là, de manière bienveillante, bien entendu. Mais c'était vraiment mon rôle. Mon rôle était là de faire rire. Est-ce qu'Audrey a une nouvelle histoire à nous raconter euh, Et moi, je m'en gargarisais parce que euh, j'aime avoir quand même de l'attention portée sur moi, bien qu'étant euh, réservée. J'aimais bien faire le show petite ambivalence de ma personnalité. Ça me, donnait, ça me donnait un rôle dans le groupe, une place et ça, c'était assez important pour moi. Donc j'ai construit comme ça ma personnalité au fil des années et puis on a grandi, on a commencé à avoir des jobs, on a continué à faire la fête de manière assez assez intensive avec mes amis, je pense jusqu'à nos 28-30 ans. Les gens sont progressivement plutôt posés, j'ai beaucoup d'amis qui sont mariés, qui ont eu des enfants et moi j'ai continué à faire la fête, j'avais encore des copains qui étaient très fêtards aussi. Euh, je me suis mise aussi en couple. Euh, pour le coup, on n'était pas mariés sans enfants et on faisait, euh, on faisait pas mal la fête ensemble. Mais euh, j'avais une situation plus stable. Ça ne m'empêchait pas donc, euh, de faire la fête assez régulièrement. Mais j'avais quand même ce garde-fou qui était la personne qui était avec moi au quotidien et qui voyait bien que j'appréciais la boisson un petit peu plus que la norme et qui faisait attention à ma consommation. Et comme j'avais pas envie de le perdre, ben évidemment, euh, je me limitais aussi. Et puis, j'avais un regard sur moi. Euh, je ne voulais pas faire l'alcoolique de service. Donc en fait, ça m'a quand même limité pendant pas mal d'années. On faisait encore beaucoup la fête, mais j'avais un garde-fou qui faisait que la semaine. C'était quand même plus limité, etc. » Et puis, euh, il y a à peu près un an et demi, on a décidé de se séparer, de prendre chacun notre appartement. Et donc, je me suis retrouvée à vivre seule. Là, ça a été, euh, dans ma tête, c'était la liberté. Je vais pouvoir faire ce que je veux, à tel point que je me suis remise à fumer alors que j'avais arrêté euh, de fumer pendant cinq ans. Tout simplement juste parce que ça me donnait la sensation euh, d'être encore plus libre et de pouvoir euh, fumer autant que je voulais, puisque j'avais arrêté euh, de fumer avec mon ex. Donc, du coup, il y avait un petit côté pacte et là, je pouvais... Euh, m'en libérer quelque part et c'est assez marrant parce que finalement j'ai choisi des choses qui ne sont pas tout à fait symboles de la liberté que ce soit la cigarette ou l'alcool et donc tout au long de l'année euh, j'ai commencé, ben, j'avais plus de garde-fou par rapport euh, surtout à l'alcool parce que la cigarette c'est une chose mais euh, l'alcool euh, l'alcool c'en est une autre enfin euh, bon bref vous avez compris et donc à ce moment là je suis célibataire donc je sors beaucoup, que ce soit en date, que ce soit avec des copains, je sors tout le temps, je peux faire un petit peu ce que je veux. Donc, évidemment, je bois beaucoup, mais c'est à peu près masqué par un niveau de sociabilité assez élevé qui peut justifier cette consommation excessive. Sauf que je commence à sentir quand même qu'il y a un sujet... Et je pense à une anecdote en particulier qui est, un soir, je me retrouve à passer des entretiens parce que ça se passe pas très bien avec mon job en cours. Je passe un dernier tour d'entretien, ça se passe hyper bien, je rentre chez moi, j'ai envie de célébrer ça. Il se trouve qu'à l'époque, je fréquentais un tout petit peu quelqu'un, donc je le contacte, il n'était pas dispo. Et du coup, je me retrouve sans plan, toute seule, personne de dispo. Et donc, je décide d'aller me faire une pinte au bar du coin. Alors, il faut savoir que le bar du coin que j'avais choisi, c'est vraiment le bar tabac PMU. Et donc, me voilà avec ma pinte, euh, mes clopes euh, en terrasse. C il faisait chaud, on était en juin. Et j'ai l'impression que je profite, que je suis une femme libre. C'est un petit peu rock'n'roll. Alors qu'en réalité, tout ce qui était en train de se passer, c'est que j'avais besoin de boire. Comme tous les soirs, finalement. Sauf que là, j'avais pas l'excuse d'avoir quelqu'un avec moi. Donc, je m'autorise cette pinte euh, que je siffle assez rapidement. Finalement, je me sens pas non plus super à l'aise à me retrouver en terrasse toute seule, à commander une deuxième pinte. Et donc, je remonte chez moi. Et là, je commence à me servir des verres de vin. Et tout ça s'est passé quand même très vite. Je pense qu'en moins d'une heure, j'ai bu une pinte et trois verres de vin. Et là, euh, mon, mon date du moment, ma fréquentation, finalement, me signifie qu'il est dispo et qu'on peut se retrouver. Donc euh, je suis contente évidemment de le retrouver et puis euh, c'est quand même mieux de boire avec quelqu'un que de boire seule euh, sauf qu'il se trouve que quand même je suis un tout petit peu pété. Et donc comment j'explique ça Je dis OK, super, euh, ben j'arrive, euh, je finis un verre avec mes collègues et j'arrive. Et voilà, je décide de mentir pour cacher le fait que j'ai bu seul parce qu'évidemment, euh, c'est pas normal. Et donc, je sais que ce n'est pas normal à ce moment-là. Pourquoi je vous racontais ça, finalement Je vous racontais ça parce que cette dernière année a, a été une accélération de la consommation. Je vous parlerai plutôt dans le prochain épisode de comment mon process de décision par rapport à l'arrêt de l'alcool s'est mis en route. En tout cas, ce qu'on peut, qu peut observer là, c'est qu'à ce stade, l'alcool était devenu un besoin... Euh, il l'était sans doute depuis assez longtemps, sauf qu'il y avait eu un garde-fou et que là, ça s'est révélé de manière euh, évidente. Et d'ailleurs, voilà, j'ai beaucoup parlé de le lien entre ma personnalité, le fait que je sois réservée, sensible à mes émotions, que l'alcool me donnait à la fois le courage d'aller au-devant de mes peurs, d'oser faire des choses que j'avais envie de faire et que je n'osais pas faire, euh, que aussi ça me permettait d'avoir un personnage dans le groupe. Mais en réalité, il euh, y a aussi quelque chose qui remonte à beaucoup plus longtemps, pour le coup. Je pense que je devais avoir aux alentours de 18 ans, et j'étais seule chez ma mère, et il y avait un cubi de rosé dans le frigo. Et donc là, euh, je me souviens, à cette époque-là, je fumais en douce, euh, mais du coup, je fumais dans la chambre de mon frère, parce que mon frère fumait, et mes parents le savaient, donc c'est mon petit frère, euh, qui a pris pour moi pendant de nombreuses années, euh, parce que moi, j'étais l'enfant sage euh, qui ne faisait évidemment jamais de bêtises, en réalité... Euh, je faisais pas mal de bêtises, un petit peu moins que mon petit frère, mais, euh, mais suffisamment. Et donc, euh, bref, euh, je me retrouve à me binge-watcher une saison de Sex and the City. Je suis toute seule et là, je sais pas comment l'idée me vient à cette époque, je décide de me faire un petit verre de rosé avec ma clope parce que c'est quand même vachement plus sympa. Et donc, je me fais un premier verre de rosé que je finis ultra rapidement et je me dis « Oh là là, j'en ai encore envie d'un ». Et donc, je me resserre un verre de rosé. Et là, je me dis « Oh là là, j'en ai encore envie d'un ». Et je sais pas plus combien j'en ai bu, mais sérieusement, j'en ai vraiment bu beaucoup. Et à ce moment-là, je me suis dit « Mais tu aimes beaucoup trop ça, en fait. » Et là, j'ai senti dès, mes, dès cet âge-là, en fait, j'ai senti que j'avais quand même une appétence pour cette substance un petit peu anormale. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai toujours bu, toujours plus vite que les autres, en se resservant rapidement, etc. Mais je l'ai senti même dès ce moment-là. Donc je pense qu'il y a à la fois une histoire de personnalité et les ailes que pouvait me donner l'alcool, puis aussi peut-être une histoire de constitution. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a rapidement beaucoup plu. Dans le prochain épisode, je vais vous raconter comment j'ai pris la décision d'arrêter de boire, comment finalement cette décision s'est petit à petit imposée à moi et est devenue une évidence. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode du podcast. N'hésitez pas à me faire des retours. J'ai un compte Insta qui s'appelle Sober, Bridget, sober underscore Bridget, dans lequel je consigne mes réflexions un petit peu au jour le jour. Il faut savoir qu'à la base, c'était un journal de bord personnel que je ne comptais pas ouvrir et finalement que j'ai décidé de partager parce que je trouve que ça répond plutôt bien au podcast. À très bientôt